1: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! В эфире программа «Заварники» и сегодня здесь в студии радио «Шансон Орск» ее ведущие Олеся Колпакова
0: и Павел Лещенко.
1: Сегодня мы с вами поговорим о том, как в Оренбургской области а, прово проводился ремонт а, дорог в прошлом году и а, как губернатор, который приехал в Орск вчера, как он а, устраивал разнос подрядчикам. Там много интересного. Еще мы вам расскажем о том, кто будет отдыхать, а а кто будет работать во время майских каникул, объявленных президентом? Помимо этого, мы, конечно, затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И сегодня я вам продолжу рассказывать о прошлом совсем недавнем, но уже крепко подзабытом. Ну, я не знаю, может быть, у кого-то это свежо в памяти, а я, знаете, вот, когда беру в руки какую-нибудь папочку 90-х годов, архивную папку, открываю и смотрю, да ведь было же это. А вот кажется, что уже не с тобой и не в твоей стране, а ты читаешь какой-то, я не знаю, там, приключенческий роман просто, фантастический даже скорее. Нет, все, вот, вот, вот листаешь старые страницы, ну, не такие уж и старые господи, там 30 лет прошло, а ты смотришь, ничего себе, ничего себе, и, и потом и вот это вспоминается, оживает в памяти, действительно. Вот в мае 1993 года, позавчера я вам рассказывал о том, как в 1993 году у нас в городе открывали дискуссионный политический клуб, а вот сегодня другая немножко история, тоже 1993 год, ректор Оренборгского педагогического института Геннадий Меликесов обратился в горсовет, он он просил узаконить огороды профессорские, ну, преподавательские огороды. Сейчас нам, э, как-то кажется, постепенно, вроде, некоторые люди сейчас увлекаются садоводством, да, кто-то там выращивает розы, кто-то картошку сажает, но все-таки это все носит такой характер, ну, на любителя, развлечение на любителя. Кто-то любит копаться землицей, кто-то не любит, а 90-е годы этим занимались, ну, почти без исключения все, э, очень просто, все хотели кушать. И, конечно, было не до роз, а сажали именно, вот именно, что картошку, свеклу и капусту, потому что... И еще это все воровали у людей. И вы помните, может быть, что собирались на садовых участках, там, э, как в, во время, когда уже спел урожай, э, мужики сторожили кто-то, кто-то, там, ну, по очереди, ночью оставался там, обходил территорию и прочее. То есть, сейчас это как-то кажется, да ладно, да не может такого, да кому эта картошка нужна, господи, проще дойти, до да, вон, купить на, в магазине, на базе, на базаре. Нет, вот тогда действительно все это было. И вот, э, ученые именно преподаватели, профессора те же самые, они хотя, казалось бы, интеллигентные люди, где они, где крестьянский труд. А они как раз тогда вот больше всех других были заинтересованы в огородах по простой причине. Они были бюджетниками. То есть на предприятиях тогда все-таки люди что-то получали. Да, были задержки зарплаты, да, получали не всегда деньгами, иногда получали каким-то там вот этот бартер пресловутый. Можно было вместо зарплаты получить там, я не знаю, сколько-то банок тушенки и сколько-то сгущенки, но и то хорошо было. А вот бюджетникам, это учителя но если
0: сейчас проецировать на наше время, то учителя и преподаватели в институтах тоже некудряво живут, я вам скажу. Хотя были майские указы, говорили, что там ну, средняя кстати, зарплата да. должна быть у них, вернее, больше, чем средняя да, зарплата по России, да, да, то есть да, в районе да, да. 60 тысяч рублей. Но э, мы недавно, по-моему, даже общались да, вот с преподавателями с учеными, которые говорили, что, ребят, ну, у нас нет такой зарплаты, а если есть, то мы работаем и день, и
1: ночь. Да, но сейчас нет такой зарплаты, а тогда не было, по сути, никакой. И они действительно бюджетники, вот учителя, врачи, преподаватели, и, кстати, коммунальщики тогда тоже были бюджетниками, они просто сидели вот, ну, без ничего, зубы на полку, как говорят в народе. А, так вот, они то, тоже хотели, конечно, распахать какой-то участок, деляночку, посадить картошку и тем обеспечить себя и свои семьи. И к этим ученым, кстати говоря, вот они они в районе поселка Первомайского распахали какие-то огороды, выращивали там продукцию, а к ним присоединились другие бюджетники, офицеры- российской армии. Вот это вообще что-то невероятное. То есть, летчики из части «Сокол», они рядом с профессорами тоже окучивали вот эту картошку. И вот какое э, письмо поступило тогда, собственно, с чего я начал, от Геннадия Меликесова в Горсовет. «Два года назад по устному распоряжению администрации Ленинского района нашим преподавателям и сотрудникам было выделено 22 участка земли. С течением времени к нашим участкам стали припахивать землю в, э, служащие воинской части «Сокол». На многих участках произведения разводка поливных труб, посажены плодово-ягодные кустарники, заложен будущий урожай. Но отдел архитектуры города через санитарную милицию пытается квалифицировать наши действия как самозахват земли. Члены трудового коллектива, испытывающие труд э, социальные трудности, ну, то есть э, коллектива, бедности -э, туда, надеются, что, заручившись вашей поддержкой, возможно, будет зарегистрировать наши участки. Конец цитаты. То есть вот так профессура обратилась э, к, на э, к нашим э, народным избранникам, где чтобы они им позволили узаконить эти шесть соток и биться дальше за урожай. Ну, все равно, я не знаю, может кому-то кажется, что это так вот ничего особенного, как по мне все-таки э, замечаешь, что сильно очень страна за эти 30 лет изменилась, ну, просто вот очень сильно. Ладно, послезавтра, в пятницу, я вам расскажу совсем уж невероятную историю того времени, как в 90-х годах в Орске собирались построить коммерческий крематорий. Вот, честно слово, сам бы не поверил, если бы не увидел своими глазами, не подержал бы в руках настоящие реальные архивные документы. Был в Орске такой бизнес-план. Но это будет послезавтра, я вам расскажу. А сейчас наш конкурс.
0: Раз уж мы сегодня говорили про Орский пединститут, вопрос будет по этой теме. Вопрос очень легкий, поэтому победит тот, кто быстрее всех пришлет правильный ответ. Собственно, вопрос. Чье имя было присвоено этому вузу в 1961 году? Вариант номер один. Серга Джер Вариант номер два. Юрия Гагарина вариант номер три тараса шевченко ответы присылайте нам на номер 8 девятьсот 390 40 40 а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям
1: галопам по азии европам
0: власти Орска решили продлить отопительный сезон до 30 апреля. Хотя изначально говорили, что прекратить подавать тепло в квартиры Арчан должны были 26 апреля. Но а потом решили а, изменить все, объяснив это тем, что на улице неблагоприятные погодные условия.
1: Ну и, кстати, люди, некоторые говорят, что зря, надо было отключать, уже жарко, дома дышать нечем. Но если подключили, то, безусловно, были бы А вообще там бы уже два лагеря.
0: Одни пишут, что нам, так, нам отключили 26-го, поэтому они были в шоке что продлили до 30 вот то что часть у нас арчан мерзнет а часть не может задыхается, задыхается да.
1: 26 апреля губернатор оренбургской области денис паслер включ... вручил ключи от новой лес техники работникам центра пожаротушения и охраны лесов оренбургской области что за техника три пожарные автоцисцерны, 11 тракторов грузовой автомобиль с краном 4 лесопатрульных комплекса на базе ну, уазики короче говоря специально оснащены два бульдозера, 5 квадроциклов цепы для перевозки этих самых квадроциклов и культиваторы. Средства на приобретение техники были выделены региону из федерального бюджета. 114 миллионов рублей дала нам Москва в рамках нацпроекта «Экология». Ну и э, лесов-то у нас не так, чтобы сильно густо, но горит регулярно и степь, и вот, вот эти самые полосы, лесополосы вдоль Урала. Да, Я думаю, что это очень, очень кстати важная, потому что
0: когда какие-то да, пожары у нас начинают с других городов технику собирать, потому что своего ничего нет. Не было. Не было. Было, да. а в Орске вчера стартовал традиционный всероссийский турнир по хоккею Кубок Владислава Третьяка. Соревнования проходят во дворце спорта «Юбилейный». В них принимают участие 8 команд 2008 года рождения. Команды из Москвы, Новосибирска, Череповца, Казани, Челябинска, Южно-Сахалинска, Ставрополя, ну и, естественно, Орска. Продлится турнир до 3 мая.
1: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о том, как был завершен ремонт дорог у нас здесь на востоке Оренбургской области в прошлом году.
0: Я в теме. Неоднократно мы здесь обсуждали с Пашей, как у нас сделали дороги, переживут ли они зиму и так далее. Но вот вчера приехал губернатор. И устроил, можно сказать, разнос. Вообще, в принципе, всем главам муниципалитетов Восточного Оренбуржия, но но собрались. Да, мы...
1: в Орске собрались. Да, там Орске Гайский, да, главы все там. Но
0: будем делать акцент на Орске, да. Конечно. А в общем... Ворске будут переделывать дороги, которые ремонтировали в 2019 и 2020 годах, потому что специалисты обнаружили различные дефекты. Было вот большое совещание, некий специалист там был, и он начал перечислять вот все дороги, которые ремонтировали в Ворске вот в течение этих последних двух лет. И по каждому участку он говорил, какие дефекты были выявлены. И вот, собственно, по его словам, менять верхний слой асфальта будут по переулку Днепровскому, это вот по улице Путейской, вот от вокзального шоссе, туда, в mm -hmm. сторону УЗТП. Там образовалась колейность. Также будут менять верхний слой асфальта на улице Краматорской, Станиславского и проспекте Мира. Вот на этих, кстати, трех участках еще и разрушаются продольные швы. И решение какое, да, если подрядчик не согласится привести участки в порядок, то это будет решаться уже в судебном порядке. Ну, там понятно, но... что
1: существует э, гарантийный срок, то есть э, срок там, по-моему, 5 лет, вот, то, что по ВКД, ну, да, да, там какой-то бешеный срок. Ну, потому что, понятно, там и деньги вложены бешеные были, неудивительно. И вот, соответственно, если они будут отказываться, то, конечно, через суд все это прописано в государственном контракте.
0: А, и э, также на улицах вот Краснознаменной, Союзной и на проспекте Ленина разрушился бортовой камень. И вы помните, наверное, все эти последние два года все обсуждали вообще, зачем нужны да, эти бордюры, кому-то неудобно там переезжать и так далее, но говорили, что это в рамках БКД и так нужно. Все, никого не спрашивали, нравится вам, не нравится. И теперь выясняется, что они просто разрушаются. А, и а, начали тоже специалисты говорить, ну все, надо менять. И тут губернатор говорит, слушайте, а разрушились-то они от чего? Что из каких-то плохих материалов были сделаны или неправильно сделаны? Или все же коммунальщики которые убирали снег в Орске. И тут мы такие задумались, как бы его что, убирали? но вот такая вот ситуация. Поэтому специалист, который, собственно, и рассказывал про эти дефекты, сказал, что на проспекте Ленина вот эти разрушения появились уже не изначально. То есть, поэтому вполне возможно, что это из-за техники коммунальщиков. Ну, вообще-то,
1: знаешь, когда эти камни ставили, я помню, что как-то ехал в такси, и такси... Ну, у нас самые информированные люди кто? Таксисты, конечно. И он едет, и он говорит... Слушай, а вот это вот это зачем? Я говорю, ну не знаю, мне тоже как автомобилисту мне неудобно, нигде не переехать, мне в не, жутко неудобно, тем более вот у меня дом так расположен, что там я теперь э, кружными путями заезжаю к себе во двор, там вообще кошмар. Так вот, э, он говорит, а как они зимой снег собираются убирать? Я так тоже почесал голову. А действительно, А люди? как? Естественно, что э, будет тракторист, ну, вот на этом Кировце, там, да, на этом э, скре переехать, он же ковшом будет задевать. Или же он тогда, соответственно, чтобы не задевать этот бордюрный камень, он должен будет как-то чуть в стороне от него чистить, соответственно, сузится проезжая часть, что тоже не дело. Она и так у нас не сказать, что шипка широкая. И все так ждали, действительно, а, а что будет зимой? Ну, вот тебе, на, пожалуйста. Зимой было вот
0: то, что было, да, теперь угу. весной, как говорится. А весной у нас приехал, губернатор. приехал губернатор. да. Ну и теперь, если выяснится, то есть еще раз будут проверять эти бордюры, если выяснится, что это было по вине вот А да, если вскрытие которые, покажет,
1: да, что это дороже, да, чем
0: -то. то тогда администрация будет за свой счет все это переделать. То есть не подрядчики по гарантийному, а вот именно администрация. И тут, конечно, грустно становится, то, что у нашей администрации, как правило, денег нет. Ну, ну это в бюджет
1: необходимо было закладывать. Там, видимо, будет из каких-то резервных фондов. Если действительно окажется, что они Виноваты, их обяжут. Это
0: И а, еще одна дорога это улица Илшанская. Причем тоже, когда только делали там ремонт, автомобилисты возмущались, что люки там как-то больно высоко сделали, что либо их нужно угу. там объезжать, э, как-то тоже там выворачиваться, либо если по ним, то машина там чуть ли не взлетала. И тут вот специалисты сказали, да, действительно, отклонение вот по вертикали вот этих люков было до трех сантиметров, а по правилам там, по-моему, до одного что ли сантиметра. И вот теперь э, тоже эти люки будут как-то там вытаскивать, заново укладывать, асфальт, естественно, тоже будут там срезать и потом заново укладывать. Вот сделали у нас ремонт, что теперь переделывают еще раз.
1: Но самое главное, чтобы работу ошибками сделали. Мы-то надеемся, что еще это... Это не последние отремонтированные дороги в истории Орска, что еще и в, в этом году, в ближайшие несколько лет тоже будут ремонтировать. И чтобы вот учитывали вот это все и уже делали на совесть, чтобы не пришлось потом переделывать.
0: И вот э, на совещании определили собственные сроки вообще проведения, да, всех работ вот в рамках э, гарантии. Это май текущего года, а с 1 по 10 июня Минстрой э, проверит устранение нарушений И, кстати, вот их в Орске выявили на момент. Данный момент 180. То есть дорог у нас не так много делали, 180 а нарушений, нарушений много. у нас, конечно, ä, прилично.
1: Да, друзья, если вам есть что сказать по этому поводу, вы можете писать нам сообщение на номер 8 903 390 4040. 40. Можете просто позвонить нам после музыкальной паузы, когда мы продолжим обсуждение этой темы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я в теме.
0: Продолжаем обсуждать приезд губернатора Ворск. Напомним, накануне он провел большое совещание с главами муниципалитетов Восточного Оренбуржия. Главная тема была это ремонт дорог. В частности, как их отремонтировали вот в 19 и в 20 годах. Выяснилось, что дефектов там куча. Мы рассказывали про Орск, что тут более 180 выявили. Темы были там и про Гай, и про Новотроицк. То есть у всех проблем достаточно, но вот на Орске мы акцентировали внимание, потому что мы здесь, мы каждый день ездим по этим дорогам видим И а, вот еще во время совещания а, Паслер обратил внимание на состояние перекрестка проспектов Ленина и мира, назвав его позорищем перед глазами. <свят> ну, то есть, речь вот та самая площадь перед драмтеатром, а, на которую уже все жители, наверное, жалуются. Я не знаю уже сколько лет, но лет 10, наверное, точно, что там переезды, вот там вообще невозможно по ним переезжать. Центр города. Вид там ужасающий. И вот губернатор в конце деле, концов вот, заметил. Да, понимаешь? И,
1: и, именно дело в том, что переезды практически везде ужасающие. Вот я живу рядом с кинотеатром «Мир», и я каждый раз еду, когда вот перекресток там, вот тот, улица Нефтяников и проспект Ленина, и у меня тоже сердце плачет, и вспоминает припоминает вот мозг, сколько я заплатил за ремонт подвески. То есть везде такая история, везде, где вот эти трамвайные рельсы, там как я не знаю, как их делали, вот этот вот асфальт, везде ужасно просто покрытие. Но губернатор заметил на Комсомольской. Надо как-то вот разработать гостевой маршрут, чтобы он проходил да, через да, э, новую биофабрику. Вот, и, еще... вот и вчера
0: тоже жаловались, что вот этот перекресток в районе улицы Путейской, улицы Вокзальной, там тоже жуть какая, и движение там интенсивное. Говорят, ну почему уже губернатор туда не доехал. Но вообще, в принципе, губернатору надо было поколесить по всему городу и посмотреть, что у нас происходит. А про Комсомольскую, вот мне тоже, знаете, удивительно. Ну ладно, зимой он приезжал, может быть, не замечал, что там что непонятное происходит, но он губернатор у нас уже с 19 -го года, да, с 19-го или я ошибаюсь. Да, ну, то есть в да, любом да, случае да. в теплое время года он здесь был и только сейчас заметил, что у нас на Гусамольске непонятно что творится.
1: Ну, кстати, люди пишут на этот участок дороги постоянно жалуются, а в администрации все слепыми и глухими прикидываются. Да, учитывая,
0: что это прям вот здание администрации находится, вот uh -huh. оно прям, все, все это они каждый день видят. Ну, и вот цитата Паслера. Это что называется позорище перед глазами? Не проехать, не пройти уже. Я понимаю, что у нас хватает таких участков, но здесь надо уже сейчас от торговать этот участок, в общем, будем надеяться, что в этом году решится проблема, и, кстати, в прошлом году уже в администрации нам говорили, что вот этот участок включен в план ремонта, но будут там проводить эти работы, при если дадут, в общем, деньги, но до этого момента вот про это ничего не говорилось, теперь, я полагаю, вот губернатор... Сказал кстати, надо, значит надо. Ага.
1: И вот, кстати, еще тоже сообщение. Мы, мы все прямо заждались вас, уважаемый. И ладно, что ливневых нет, главное бордюра. Давайте да повыше. Вот да. твоя больная моя, тема. Моя ливневки. больная тема.
0: Мы неоднократно обсуждали, что ну делают дороги, все радуются, да. Но как только у нас наступает зима, это снег, потом чистят его плохо, естественно, не вывозят это все у нас идет вдоль дорог. Потом это снег начинает таять, и он весь в лужах остается на дороге, никуда не уходит эта вода, потом приезжают эти машины, пытаются откачать, но понятно же, что асфальт у нас делают, я думаю, не как в советские времена, а материал там не камельфо как сказать, и он начинает просто вместе с этими лужами таять, ну что, собственно, сейчас мы и видим, что у нас 180 дефектов выявили. Будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь на ливневке обратят внимание. Ну да, нам это всегда делается? как
1: объясняют, почему разрушается асфальтовое покрытие, говорят, ну вот глядите, солнышко пригрело, да, снег растаял, потек а потом вот эта лужа ночью похолодала опять, она схватилась льдом, а лед, мы знаем из, из учебника физики, он расширяется, вот агрегатное состояние воды, лед, она расширяется, и, соответственно, то, что в трещинке, в микротрещинке э, затекло, оно их увеличивает. И микротрещинки становятся со временем макротрещинками, и уже становятся какими трещинами. И в итоге вся работа дорожников идет смарку именно потому что, если бы была, ну, были какие-то системы отвода воды, да, там, ливневая канализация, что-то, то этого бы, конечно, не было. Вот еще один дельный вопрос, и вот я всей душой прям присоединяюсь. А какой путепровод-то, надеюсь, под мостом на хлебокомбинате? Ну, вот на самом деле здесь можно поставить любой путепровод города Орска, и везде скажут, ну да, надо. Почему
0: путепровод? Просто мы прежде не сказали, в цитате губернатора тоже было, что вот нужно отторговать, как он сказал, Комсомольскую площадь, чтобы привести в порядок. И путепровод, ну какой конкретно, да, он не оборудовался. Означил.
1: Ну вот да, у нас э, в плачевном состоянии Гагаринский все, путепровод, все в который э, находится вот, ну который связывает две части города, и на самом деле это, это такое, м, как бы сказать, стратегически важное узкое место. Если вот повторяю, в час пик, если происходит на Гагаринском путепроводе какая-то авария, машины две столкнулись, стоят, ждут э, ГАИ, то просто парализовано движение, громаднейшие пробки создаются, потому что люди не могут из советского района, ну понятно, да? да там, пробки
0: сейчас нам потому что я а могу сейчас люди их да. объезжают там, и навстречу выезжают, и из-за этого тоже возникает пробка.
1: И вот, кстати, вот нам то, что слушатель написал про путепровод на хлебокомбинат, тоже я согласен, я там периодически проезжаю, там там наверху вот этот мост, по которому ходят железнодорожные составы, а под мостом настолько кошмарное просто покрытие. Ну, притом в прошлом году, как ты помнишь, улицу Союзную уже ремонтировали, и неплохо там сделали, хорошее сейчас покрытие, все. А вот под этим мостом, там получается, что и, во-первых, довольно узкая проезжая часть по понятным причинам, и там довольно интенсивное движение, но там люди едут на чуть ли не единственное нормально работающее предприятие на анус каждое утро едут туда, каждый вечер едут оттуда, и поскольку там под этим мостом проехать нормально невозможно, все притормаживают, ползут, и в итоге тоже громадные пробки. Вот я недавно тоже влип в пробку и около Дворца Пионеров. И вот влип намертво совершенно, потому что просто не движется совершенно движение. И, и ну, там, я не знаю, мне кажется, эта цена вопроса такая пусть, пустяшная, там вот это вот сделать, буквально вот, ну, дорогу, я не знаю, 20 метров сделайте, ну, это вообще не ну, слушай, ерунда.
0: нет, у нас обычно 5 метров 100... Стоит там почти 10 миллионов, поэтому я думаю, здесь это не копейки, эти 20 метров. Ну, вообще ситуация с дорогами, мы уже говорили, да, что-то Да, и журналистов... на всех да такая история, Была такая шутка, что закончится скоро тема, потому что дороги Ворске как сделают, и все, нам писать не о чем будет. Но нет, как не, видите, не Да, тема. это вот циклично, все продолжается. У нас дороги делают, они сыпятся, снова делают. Но будем надеяться, что в этом году сделают дороги, которые вот запланированы, да, уже с учетом вот этих вот дефектов, чтобы они не повторились в следующем году. и мы, наконец-то, будем ездить по хорошим дорогам, и журналистам не о чем будет писать. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам, кто же будет отдыхать во время так называемых майских каникул, объявленных президентом России Владимиром Путиным.
1: И как это понимать? Ну, прежде чем перейти к заявленной теме про майские каникулы, вот еще одно сообщение нам напоследочек прилетело. Галина пишет, наша слушательница, здравствуйте, а у нас на парке строителей после каждого дождя огромная лужа и именно на переходе. Кстати, тоже да, там да, тоже дорогу отремонтировали, школу отремонтировали, там находится 31-я да, школа? Да, 31-я 31 школа. И вот этот переход, по которому детишки идут в новую школу, он вот каждый раз после сильного дождя превращается в море и детишки вынуждены либо идти там чуть не по колено в воде, либо во вокруг, в обход, не по переходу шлепать. Что а там по себе, не только, конечно, вот, кстати,
0: на этом, там, в принципе, по всей дороге, там есть еще и, ну вот, остановка общественного ну, транспорта, да. ее тоже затапливало, И э, весной, когда машины подъезжают, это, конечно, вообще, то есть люди стоят, газель несется, обрызгивает людей, сесть в маршрутку там тоже невозможно. Вот этот участок вообще там... Ну, вот туда, это опять озеро. к вопросу
1: о том, что дорогу вроде сделали, а вот э, все равно до ума не довели. То есть, поверхность поверхность вроде приличная, там, гладенько все, да, ну вот, вот такая беда. Ну да ладно, все, эту тему мы закрыли. А сейчас про майские каникулы. Владимир Путин, как вы все хорошо знаете, объявил, что с 1 по 10 мая, вот все, у нас одни сплошные каникулы. Наподобие новогодних зимних, да, когда у нас и Новый год, и Рождество, и 10 дней беспробудного отдыха. И тут вот то же самое, в общем, на майские. Суть в чем? Глава Роспотребнадзора Анна Попова, она обратилась к президенту но это он сам так рассказал, обратилась с просьбой сделать непрерывными майские праздники из-за из вот пандемии коронавируса. И как то это обосновал? Вот как по мне не шибко убедительно, на самом деле. Дескать, люди вот будут с первого по 3, ну, три дня, да, выходных, и люди что будут делать? Правильно, поедут на даче. И вот они поедут на даче. и как бы туда будут ехать, потом возвращаться обратно к себе в город, чтобы поработать, потом четыре дня поработают, и опять длинные выходные, опять три дня выходных, так они снова поедут на даче. и вот они будут мотаться с дачи на Дачу, и в общественном транспорте друг друга заражать. Ну, вот как бы вот я утрирую, но логика примерно такая.
0: А то, что как бы каждый день люди ездят на работу в принципе и, и могут да. заразить друг друга. И как-то вообще и все, все это сейчас. не
1: очень... И что, они уедут, кто-то уедет на дачу первого и вернется десятого, вот прям пропадет на даче? Ну, ты тоже сильно сомневаюсь. Не знаю, меня вот совершенно не убедило, но президента убедила. Он, в общем, сказал ок. Ну, ок это моя интерпретация. Он сказал, если вы считаете, что это все-таки необходимо, хорошо, мы так и сделаем соответствующий указ, сегодня подпишем. Сказал президент, и президент сказал, президент сделал, подписал указ. Опубликовали на сайте Кремлин.ру, это официальный сайт президента России, указ, что все с 4 по 7 мая, включительно, вот я тут цитирую, «Нерабочие дни с сохранением заработниками заработной платы». Нерабочие дни. Вот все, это поставили за рубочку на памяти. И тут вот пошел разброд шатания Одни говорят... Ну, прежде всего, конечно, простые рядовые работники. Ура, ура, ура. Классно. Ну, ну кто же откажется от оплачиваемых выходных дополнительных? Получается 10 дней. Ну, почти отпуск, да, 10
0: дней. Да.
1: Оплачивается, все очень здорово. И кто-то очень рад, да. А, а кто-то не очень рад. Речь идет именно о работодателях. Прежде всего, конечно, это бизнесмены. Малый и средний бизнес. У них и так с этой пандемией все плохо в плане финансов. Да и не только пандемии, да много разных причин. И они говорят, ну нормально, то есть работать мы не будем, э, получать доходов не будем, а людям э, вы не дополож э, зарплату, да, за, за то, что они даже и не работают, и как бы, ну понятно, что по бизнесу это должно было бы крепко ударить, и вот... У меня несколько знакомых предпринимателей э, очень сильно возмущались. Говорили, ну что, это хорошо, он хочет быть добрым, да? А, ну, за наш счет почему? Что, что за дела? И вот стали мы в этом разбираться. И выяснилось, что, в общем-то, э, нет, не за ваш счет. Оказывается, такая парадоксальная ситуация. На самом деле, э, бизнес может работать дальше и вообще игнорировать этот указ и э, делать вид, что его это никак не касается. Дело в чем? Президент, как я уже сказал, использовал термин э, «нерабочие дни». А, а Трудовой кодекс не знает этого термина. Нерабочие дни нету в кодексе. В кодексе у нас есть статья 112, где термин закрепляется нерабочие праздничные дни. Вот одно словечко добавляется, праздничные. Но очень много меняет э, по сути. А есть еще статья 111. Выходные дни. Так вот, есть статья 153 Трудового кодекса, согласно которой в нерабочие праздничные и в выходные дни, если работодатель привлекает человека к работе, он должен ему оплатить работу как минимум в двукратном размере. Соответственно, сами понимаете, да, вот работодатель сидит и думает, ага, вот если сейчас не рабочий праздничный день или выходной день, я вызову людей, и тут вот мне надо прикинуть, то ли мне их вызывать и платить им двойную зарплату, то ли их оставить дома, пусть себе отдыхают, и заплатить одинарную, просто обычную зарплату. И вот тут действительно ну, вопрос, вопрос что, что он выберет, то или то. А поскольку президент у нас использовал термин просто «нерабочие дни», которого нет в трудовом кодексе, работодатель может на свое усмотрение поступать. То есть он может просто вызвать людей на работу и платить как... Ну, он же их вызвал на работу, работают, пусть работают. То есть здесь получается, что ну и люди потом, как вот даже юристы, вот в российской газете для лиц старше 16 лет, там была статья, где профессиональный юрист именно в области трудового права комментировал это, и он сказал, что на самом деле здесь, если человека вызвали на работу и заплатили ему как за обычную работу, как за обычный день, он через суд никак не сможет этого опротестовать. То есть, соответственно, здесь получается, что у нас такая интересная ситуация. Бюджетники, но ну, прежде всего чиновники, да, там вот работники образования, культуры, врачи будут нам сказали, работать да, в Кстати, режиме. вчера
0: министр э, нашего здравоохранения выступал. Он сказал, что врачи будут работать, поликлиники будут работать и даже будет, э, будут вакцинировать, продолжать людей, поскольку там майские праздники, да, ветераны будут приходить на мероприятия, то есть акцент сделан именно на них, чтобы ветераны приходили, прибивались, лечились. Плюс еще там какие-то плановые же у кого-то были угу. да, там, операции и прочее. все Будет работать с да проблемами. то
1: есть э, медики э, будут работать как и все э, бюджетники другие то есть ну, ну по, по, полиция разумеется будет работать у них в праздничные дни работы еще и больше чем в обычные будни а вот уже чиновники ну там скажем работники культуры работники образования они безусловно будут отдыхать как ему разрешил президент что касается людей занятых в коммерческой сфере полностью и целиком на усмотрение работодателя. Там
0: еще какой момент сейчас люди возмущаются, да, тех, кого вызовут на работу, у кого-то есть дети школы не будут работать с 1 по 10. но ну, там при условии, что если кому-то там нужно сдавать экзамены, mm -hmm. какие-то там консультации будут проводить. Но вопрос тут в детских садах, да, если там вызовут на работу, куда девать ребенка. А, сказали, что будут организованы дежурные группы, но очень многие нам пишут в комментариях, что нет, там в нашем садике сказали нет. Что, это все отдыхают, и они будут отдыхать. Поэтому вопрос сейчас... Такой сложный люди возмущены, что праздники как бы ввели, ну, непонятно для кого, вернее, выходные. И вопрос теперь: вот куда деть не ребенка? Рабочие. Да, не рабочие, куда деть ребенка, если нужно идти на работу.
1: Ну вот, да. То есть, на самом деле, ситуация довольно э, такая занятная. Будет только часть россиян воспользуется вот, этим вот, э, вот этими выходными, которые им даровал президент. Остальные все это мимо пройдет. Плюс, да, некоторые неудобства, конечно, в сфере вот именно, вот, вот именно с э, садиками. Да, там действительно есть некоторые проблемы. Ну, что, посмотрим, как все это воплотится в жизнь. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость на... Дна.
0: В полицию города Орска обратилась 26-летняя местная жительница, а девушка, значит, рассказала правоохранителям, что ее ограбил муж. Вот так вот неожиданно. Высокие отношения. Да. Значит, полицейские установили, что 34-летний мужчина потребовал от жены, чтобы она дала денег на алкоголь. Но после отказа, и сейчас вот эти цитаты правоохранителей, применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, забрал денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Подозреваемого задержали Доставили, значит, в отдел полиции Ну,
1: на 20 тысяч алкоголя Да, Хорошие да, кстати, вот он и сказал, обширные. что он
0: потратил Деньги на алкоголь ну, Возбуждено уголовное дело И санкция вот этой статьи предусматривает Наказание до 7 лет Лишения свободы Ну
1: уж отдохнул-то как отдохнул, отдохнул.
0: Да. А сейчас мы снова идем на небольшую паузу А потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги Нашего исторического конкурса
1: Раздача лещей ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего исторического. В начале программы Олеся спрашивал, чье же имя с 1961 года носил Орский педагогический институт. Как человек коварный, я пытался вас запутать и думаю, вот сейчас я скажу, ну, 61 год, и надо Гагарина сюда приплести. И наверняка кто-нибудь клюнет. Ни один не клюнул. Все очень умные, эрудированные наши слушатели, все все прекрасно знают. Да Шевченко, конечно. Кстати, сегодня все абсолютно ответы были верные. Да, Тарас Григорий Шевченко. Но многое связывает... И... Его с нашим городом, я имею в виду, как есть у нас и площадь Шевченко, и улица есть, и памятник есть, и есть музей Шевченко. И, разумеется, вот э, бывший педагогический институт его имя тоже носил, или и сейчас носит. Только ты считается имя. Ну, по крайней Шевченко? мере, в
0: дипломах, по-моему, не фигурирует Нет уже, да? Это. Ну,
1: так вот, почему, собственно, в 33 года Тарас Григорьевич Шевченко украинский поэт, из крестьян, из простых, э, он уже в 33 своих года был достаточно известным поэтом по рекрутской повинности был определен на военную службу рядовым в отдельный Оренбургский корпус, цитата, под наблюдение начальства с запретом писать и рисовать. Запретили ему писать стихи. Ну, собственно, его в рекруты забрали. Официально это не подчеркивалось, но все знали, что за то, что он писал стишки, э, там, нехорошие, про императора и императрицу. Так вот, 22 июня 47 1847 года, конечно, Тарас Шевченко был доставлен к нам в Орск и началась, как он сам вспоминал, цитата, «мрачная, монотонная, десятилетняя драма Николаевской солдатчины, утомительной муштры и всяческих издевательств». Конец цитаты. Но это десятилетняя драма, она только начало ее было в Орске. Потом он был переведен на службу дальше. Но вот э, осень и зима 47-48 годов, она была проведена здесь у нас, в Ворской крепости. И вот спустя 100 с лишним лет его именем назвали наш педагогический институт.
0: Победителем у нас сегодня становится Мария. Вы первые ответили правильно. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
1: Ну а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники. С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.